0: 真心相遇。于红制作主持。这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红嗯、um, 我们都知道 COVID-19 从前年底呃发展到现在呢很多的国家很多的人民大家都被迫在疫情当中改变过往的生活方式然后改变过往的工作方式也改变了过往人与人之间的交往方式。嗯、um, 我也常常在思考就是。这一次的疫情发生它到底要带给我们的醒思是什么我们要学会什么这常常是我在生活当中会去思考的一件事。那我不知道听众朋友对您来说嗯这样的问题会不会常常在你的脑海当中呃回荡啊那我是觉得是这样就是嗯不管是人生也好。嗯或者是呃每一个事业体啊甚至每一个国家都会有兴衰的时候。那嗯在这样的变化过程当中我觉得我们要学会的是我们怎么样去面对这个变化。然后在这个变化当中嗯我到底要用什么样的心态来面对还有就是在这个变化当中我真正学到了什么只要我们有所收获我觉得这一趟我们就没有白走这样的经历不管最后的结果是我们所预期的或不是我们所预期的我觉得它都是一件好事因为我觉得我们就是来这个世界上学习的。只是呃你学习的机会你学习的场合你学习的事件或者是呃你所面对的人到底是谁嗯这当中有区隔之外其他的都在教导我们我们到底要怎么面对人生当中的变化。那么在全世界啊，第一个拿到米其林二星的中国人江振成先生啊这位主厨他在面临疫情的时候嗯他的餐厅啊也是全世界五十大最佳餐厅之一啊。那么嗯这样的一个出类拔萃的主厨和餐厅他们在面对这波疫情的时候他的心态是什么呢那么呃他怎么面对这波疫情呢我们先欣赏一首歌曲歌曲之后一块儿来看看
1: 看看<笑> Let's go. 陌生快速的解冻，热情全部都中共这一刻越战越勇、oh. 快跟我一块起红、oh. 要感受风雷勒不管他英雄不英雄、oh. 追逐不敷衍，与不同也要完美的互动、oh. 这一次见面掌我的规矩千万别安静你们兴趣我不相信我听不见你全能感受你的压抑 Give
2: me something
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是余红。今天在节目当中和朋友们聊的主题是在这波疫情当中我们可以学到什么然后它带给我们的醒思是什么那么今天呢余红是借由呃第一个呃获得米其林二星的中国人就是呃江振成先生呃这位主厨。他在呃面临这波疫情的时候他的心态以及他怎么看待疫情带给他的心思。那么嗯江振成先生他说呃如果谈到疫情对全球餐饮业的冲击他说其实冲击这两个字呃太轻了应该说是直接斩首啊因为我们都可以看到。呃这一次在疫情当中呃比方说像这个餐饮业啊还有旅游业啊呃这是最惨的呃是直接的啊面对波及。那么江正成先生呢他的餐厅遍布台湾呃还有就是呃台湾台北啊那么嗯巴黎还有新加坡成都澳门啊。那所以他体悟很深他说其实我觉得这波疫情让我觉得就是我们每个人都没有办法置身事外呃怎么说呢他说嗯像这个疫情刚开始发生的时候呢呃他看到的就是呃。他旗下的餐厅呃在一开始的时候呢是成都的餐厅面临疫情的冲击接着就是巴黎新加坡那没有想到最后呢今年台湾的餐厅也面临了同样的困境所以他说呃我,我觉得疫情让我深刻的体悟到我们每一个人都无法置身事外只是嗯时间的前后啊然后他说呃尤其感慨的是去年嗯台湾的餐饮哦呃还可以开哦虽然很辛苦可是还可以开那他看到的是欧美的餐厅哦关闭的关闭呃要么就是改做外带外送然后在当时他还觉得说哎呀嗯好像是呃别人家的事啊。但然没有想到今年呢就轮到了台湾所以当这个疫情轮到台湾的时候呢他说现在是换呃西方已经解封的国家的主厨啊为他打气了啊那么嗯他说过去呢大家呃常常会看到国际一线的这个主厨会同台。会同台的时间要么就是呃大家一块儿做这个四手餐会哈或者是呢呃在世界五十最佳餐厅的颁奖典礼上面。但是嗯这次疫情发生之后呢这个主厨江振成先生他说我反而呃在疫情当中有更深刻的体会就是呃这波疫情呢嗯把我们国际间的餐厅还有主厨真正的连接在一起了。那我们已经不是因为这个餐会活动啊呃大家才会在一起而是我们彼此真诚的情谊和关怀。这让我觉得在疫情当中更显得珍贵啊。呃这是嗯他在嗯有关他的餐厅的这个部分呢他的一个体悟。那么还有就是呃他对于人与人之间哦这样的一种模式的相处他也有一些体会啊。他说嗯你觉不觉得疫情啊让我们从我们过往成立的虚拟世界转而回头需要开始拥抱真实。什么叫做拥抱真实呢他说举例来说嗯以往哦因为他开餐厅嘛他常常看到就是现代人太沉溺在虚拟的世界即便是到他开的这个餐厅是米其林的餐厅哦呃，就是米其林等级啦哈，呃台湾这个餐厅是米其林等级的餐厅。他说就算呃在这么呃高价位的餐厅里面大家同桌吃饭。他常常看到的景象就是呃吃饭的人各自买手在手机里面。甚至呢呃就在面对面哦彼此还是透过通讯软体在聊天。并没有真正的在享受当下的美食或者是享受当下呃彼此一起共餐的。这种美好的感觉。那这是他觉得呃疫情呢它让我们从这种沉溺的虚拟世界呢开始要转而回头拥抱真实。真实是什么真实就是有一个人坐在你前面跟你一起吃饭你可不可以先放一下你的手机放下你脑袋所思考的跟你前面的这个人面对面的好好吃顿饭。哦彼此一边吃饭一边哦开心的呃聊聊自己的生命啊生活啊或者是呃生活呃或者是工作等等这些琐事就是去享受人与人之间真正在嗯交往的这种感觉而不是用通讯软体呃用这个嗯手机啊来沟通那么他说他自己。也是啊。他说以前呢嗯因为他常常世界各地都有餐厅嘛就是飞来飞去的啊。呃一年的时间待在台湾的时间并不长。可是因为后来台湾实施了三级警戒之后呢他就待在他在宜兰的家啊待了一个月。那每天呢除了线上的工作会议之外呢就是陪太太陪小狗啊。然后还有做三餐那么或者呃天气好的话就出去游个泳骑个单车晒晒太阳渐渐身哦他说实在话我这一辈子呢没有待在家里这么久的时间哦那这也是回头拥抱真实啊像他刚刚讲的呃在家里陪老婆陪小孩。啊不是没有小孩他们他们没有小孩他们陪小狗啊然后嗯做三餐哦，这些其实都是扎扎实实的在生活当中我们会面临的事情但是呃如果你平常忙于工作的话嗯其实我们真的很少在真真实实的过日子。我们其实只是用脑袋在过日子嗯你可能呃人在家可是呃你的心还在忙着工作那现在你有什么好忙的呢你的餐厅都关了啊那你只能在家里好好的跟家人呃跟小狗啊还有或者是说呃就做你喜欢做的事啊真的好好的过你的人生。那这真的就是回头拥抱真实的世界了。呃不过江振成先生呢我觉得嗯他有一种面对未来的心态哦还蛮值得我们大伙儿一块来学习的。他说其实我一直觉得餐饮人呢要面对各种情况的弹性啊以及挑战。呃比方说像现在啊。哦全球疫情几乎让餐饮业要灭顶了。但是我认为呢这波疫情呢它并不失为一次的总体检。怎么说呢因为他说其实呃我们可以利用这波疫情好好的回顾检讨。餐厅的预备金是不是足够员工的保障是否做得够好因为嗯他观察最近几年来大家投注在餐厅的投资哦实在是很夸张。好像只要口袋有钱那脑袋一热不管能不能做都会一头栽进去开餐厅。那他说疫情之后呢我相信大家投入餐饮业会更谨慎一点。呃这一点呢嗯我虽然不是开餐厅的但是我也有这种感觉哦我觉得好奇怪哦我觉得开餐厅哦它是非常专业而且要有极大的热忱和这种服务的精神的人呢他才能够去从事的。因为开餐厅其实很辛苦呃你有好多的面向要顾到你除了菜以外你餐厅的布置氛围还有员工的服务等等这些它是一个总体的合作呃要产生的一种呃這個效果呃。那你如果要随随便便呃做一个餐厅只是糊口那当然是 OK。可是真的你要有模有样的开个餐厅实在不简单。呃金钱的投资那真的不用讲。你要花费的精力还有我刚刚所说的呃你的服务你的餐饮你的呃布置这些都要非常的到位专业有水准那就不是嗯一般人可以做的。可是我真的觉得可能过去景气太好了。那么有些人可能口袋呃有一些钱之后就觉得哎好像开餐厅很好玩或者是嗯很有兴趣就有兴趣就去做了。但我想经过这一次的疫情呢它真的就是开始总体检了。到底呃，你准备的预备已经够不够那面临呃餐厅这样的困境的时候员工员工的薪水你付得出来吗你能不能够照顾他还有你照顾他到多久啊这些都是考验。所以嗯我还蛮认同张振成先生说的疫情啊让我们从虚拟的世界。呃不仅是通讯软体哦大家呃吃饭的时候呃无法这个这个尽心哦全心的吃饭啊。呃事实上呢这过往我觉得那也好像是一个虚拟的世界哦大家嗯都觉得呃日子就应该这样子过啊嗯好像生活本来就是像应该像过往这样没有想到有一天我们的生活它是会改变的。我们生活的呃环境它也会改变。很多的事情它也会改变。好像我们没有想过这件事。那疫情呢把我们逼得每一个人开始要回头拥抱真实的世界。呃这是嗯我个人在呃看完了张正成先生呃他对这个呃疫情他个人的一个省思之外呃我也有的一个感,感想啊那不知道听众朋友您有什么样的看法也欢迎您来信跟我一块儿分享那现在呢我们再欣赏一首歌曲歌曲之后继续的聊
1: 我去你从不留意我却害怕失去苦苦留下注意不管是否可以永远留住你的心只要与你有过交集，就不忘努力如今身边没有你再过去爱想坚持到底需要多少勇气时间埋没忆掩饰不了这段情你的每个表情我都会好好温习好想你这感觉太清晰你的脸是模糊是靠近全都叫我心星好想你我无力再抗拒爱情已联系着我和你却穿不同距离我真的好想到底需要多少勇气时间埋没忆，掩饰不了这段情你的每个表情我都会好好温馨好想你这感觉太清晰你的脸是模糊是靠近全都叫我心心好想你我无力再抗拒，爱情已联系着我和你却穿不播距离。我真的好想你好想你这感觉太情心你的脸。是靠近全都叫我心星好想你我无力再抗拒爱情已联系着我和你却穿不透距离我真的好想你
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红。呃接下来呢继续的要跟大伙儿聊的是呃也是台湾的餐饮业啊呃的一位就是嗯在台湾数一数二的酒店总经理张一兰小姐啊。呃她经营的酒店呢在台湾是数一数二呃非常有品牌的。那么嗯，可是呢应该这么说他担任这个酒店的总经理才不到一个月哦就因为全台湾的疫情提升到三级而忍痛休管那么他在送走了最后一位住客望着空空荡荡的大厅他在他的脸书上写了一句话一个月前的雄心壮志恍若隔世哈哈<笑>哎真是人算不如天算啊真的真的这一波疫情真的让我们学会人算不如天算。那嗯现在嗯在台湾餐厅嗯关门了可是呃在国外呢我们知道正在解封当中啊那么他呃虽然在台湾呃接手了新的餐厅在在国外他还是负责呃负责这个酒庄哦。那么嗯那他常常呢还是要跟在这个他在意大利的同事开会。那他说呢他长期跟意大利人共事哦养成了一种仪式感。什么样的仪式感呢就是哎这意大利人呢就算是居家办公。呃在视讯开会的时候呢每个人还是会穿上正式的西装啊。他觉得可能他们的偶包比较重啊呵呵所以呢嗯即便是视讯哦，也是很正式。那谈到这个视讯呢我想嗯在大陆应该有很多的朋友嗯都会呃有这样的一种机会参与啊。那对我来说视讯啊我觉得好棒哎。呃我试讯的时候是完全没有所谓的这个形象可言哦我在家里穿什么衣服我大概就穿什么样的衣服我都觉得好不容易呃可以不要外出了在家里还要在化妆还要穿得很正式好辛苦哦所以呢我真的穿得好随便但是还不至于穿睡衣啦我觉得这样是太不礼貌了但是呢我真的就是穿的这种居家的衣服哦，怎么舒服怎么穿这样子。然后嗯像现在呢这个张一兰小姐说他们的酒店在台湾因为是数一数二大嘛对不对那虽然呃，已经呃在这个嗯住客旅馆上面呢他们不经营了哦但是呃外卖外送这样的服务还是继续的哦所以呢嗯在这个部分呢他就非常的注重。呃有一些呃他可以再继续传递他们呃经营酒店的价值观呐，还有精神这个部分呢他就会非常的重视而且希望能够让顾客感受到比方说嗯他们现在转做外卖对不对那他就会要求他的团队在外卖的纸袋上面呢写下祝福的话。而且呢要求酒店的外送人员要穿着整齐的制服。他希望用最后一点点对服务的坚持来卡住那扇就要关上的大门。啊他说这是他嗯从事服务业的一个核心价值观。那嗯还有就是呃他们所做的这个外卖啊他说其实讲起来呃这个外卖的成绩还不错因为他们饭店呢呃有这个镇店之宝烤鸭哦还有水煮龙虾呢嗯都卖得很好但是他说这是他呃高兴的事情而让他另外忧虑的事情是因为。您知道因为外卖之后很多东西就开始要包装对不对那他说你想想看你如果要包装的好看哦甚至要保温的话你会制造大量外送所造成的塑胶的这些呃废弃物哦他说这是一个让他在心理上哦。对于一个最的环保呃非常追求的人来说是内心一个很大的挣扎哦。他一直希望他是不是能够再找出一些可以不要浪费那么多的包装的一种,呃这种呃食物啊来让他同时也能够呃继续的展现嗯他们酒店的这些呃食物的这些质感啊。那呃所以呢即便在这个疫情之下对他来说还是有一些坚持。他的第一就是坚持品质啊坚持品质。第二就是菜肴和服务的款待呢都要能够传达饭店的品牌精神和价值。那他说我觉得我们不只是卖食物而是卖体验和文化他希望嗯在这个过程当中能延续的是他们饭店的文化底蕴哦我觉得这点非常的难得哦这真的是要有嗯要怎么讲就是在这个过程当中他觉得经营一家饭店已经超出呃所谓赚钱这件事情而是他正在做一件呃，好像跟教育啊文化啊呃，还有就是呃企业的核心价值观啊有关的事情啊。所以我觉得他真的是一个很有理想的人哦。那么嗯对他来说疫情呢也让他有非常深切的体悟。就是他说我觉得这个世界上最宝贵的真的不是金钱而是时间而是生命。他说过去我观察大家到餐厅吃饭焦点可能会放在哎呀今天的菜好不好吃啊。那可是他说疫情呢让身边的生老病死让呃我觉得呃格外的有感觉啊。所以呃他觉得如果说未来呃大家还有机会跟亲友一起外出吃饭的话应该是要更珍惜彼此能够相聚这样的机会。然后呢嗯让彼此能够更珍惜以后呃能够呃回忆起啊我们在吃饭时候的一些欢笑话语这样子。呃这是他呃呃张依兰小姐呢她本身从事这个酒店经营哦她在这场疫情当中的一些感触。那现在呢我们再休息一下欣赏歌曲歌曲之后继续的聊。
1: 得那么自然用我去浪漫就不难、no、像是手表被谁快转你说真的时间太晚 I don't know 啊在每一秒里都想见到你爱是不停在期待的心情,情
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红呃今天在节目当中和朋友们聊的就是嗯，在疫情当中呃我们到底学到了什么呃疫情带给我们的醒思是什么那么我前面聊的呢是呃台湾两个呃很有名的餐厅啊呃的主厨呃一个一个是主厨一个是酒店经理啊主厨是江震成先生那么经理呢是这个张一来女士啊他们两位呃在这个疫情当中的醒思和体悟那接下来我要跟大伙聊的就是呃我个人在疫情当中的一个呃体悟和醒思啊那这也是跟这个餐饮有关但是不是我做菜的呃好这个。心思啊。而是嗯我也有朋友啊那他们也是在呃经营这个餐饮。那原本呢我的这个朋友呢他经营的餐饮是做披萨啊。那他这个披萨呢是呃等于像是一个花园嗯的一个呃经营花园加上这个呃餐饮那他平常就是卖卖披萨和冷饮这样子的一种复合式的经营。那平常在这个疫情没有发生的时候呢呃还算是勉强可以经营啊。那疫情发生了之后呢当然生意就一落千丈。那为了要继续的撑下去那呃还有就是他也蛮有爱心的啊因为他任用的是这个呃生长人士那他也想就是看可不可以撑到疫情过后。所以他就转而嗯本来是呃人家开车啊呃去他那儿呃那么吃吃披萨看看花那现在没有办法去他的餐厅了那他就做外卖呃什么样的外卖呢他就做面包而且是做欧式面包。那当嗯我的朋友他发出了一个讯息就是说呃希望大家呃能够捧个场啊呃。这个呃吃吃看他的新的一个这个呃，这个创作啊就是从做披萨改成做欧式面包。那说实在呃我真的觉得站在朋友的立场我们实在应该是去帮个忙捧个场。所以呢我立刻就买了这个六个面包啊来嗯帮忙这个一,一起帮忙他这样子。那后来我买了这六个面包回来以后呢嗯说实在我有一些感触啊我的感触就是哎呀有的时候你说要转业啊他这个还不是转得太离谱哦这只是从这个做披萨改成做面包我我觉得应该原则上道理不会相差太远哦都是面食类只是披萨更丰富哦。它上面有起司啊还有加一些这个材料。那欧式面包呢它就比较没有那么多的花样。但是我觉得他们都有一个呃很需要去掌握的要领就是那个面团面的口感很重要尤其是欧式面包。那我就发现我的这个朋友在转型的过程当中呃转的就不是这么的好啊。说实在话嗯，他做的欧式面包呢嗯我真的只能用捧场的性质来吃我没有办法一直持久的去购买因为做的真的很不好吃啊做真的做的很不好吃那我心里面其实是蛮难过蛮感慨的呃因为我真的很想帮他的忙可是在帮忙的过程当中如果造成我自己很大的负担然后我又不忍心把它丢掉然后。说实在你自己吃不好吃的东西你也不好意思推荐你的朋友大家来捧场你更不好意思把不好吃的东西送给别人。所以他就变成是一个嗯你很想帮忙却帮不上忙的地方哦。像现在呢他又在开始呃穷则变变则通嘛他在卖这个咖喔。那呃我因为这个面包的印象不是很好所以现在看到他推出呃新的要卖咖喱的时候我就在这个斟酌，我要不要再继续捧场啊？我真的很怕买回来一大堆呢不好吃不好吃我不敢送人我也觉得倒掉又好浪费可惜。最后勉强自己吃的时候其实心情真的不是很愉快哦。然后还有呃一个呃朋友也是嗯他的妈妈本来呃本来他也是经营复合式餐厅他的餐厅呃开得很不错哦。那平常呢就他妈妈的这些呃传统的什么梅干扣肉啦呃还有就是呃这个牛腩啊这些做的还不错哦。那因为现在没办法呃，必须要外卖嘛所以他妈妈就呃转而包水饺。那我也是呃立刻捧场买了三盒然后真的吃了这三盒水饺吃了我们家好辛苦。因为水饺看起来虽然是很简单的一样呃这个主食哦可是我真的觉得学问好大好吃和不好吃的内馅还有皮嗯这个 Q 不 Q 弹这当中真的有好大好大的学问看似简单可是真的差很多。像我的朋友这个妈妈她做菜还可以可是包水饺不是她擅长的因为她是客家人。所以她包的水饺呢现吃还可以只要过了一餐你没吃完那个面皮就软塌塌的吃起来好像没煮熟的那种感觉哦可是事实上我煮熟了。可是当我吃到我以前一直买的一家呃专业卖水饺的这一家那他就没有这个问题他一直就是走专业卖水饺呃也是外卖那他就是不管你冷的吃热的吃他就是好吃那他就是呃从大陆来的呃外省的这个在台湾人我们讲外省人啊，从大陆来的这这这些这个人士啊他们呃这些手艺哦就是还维持得很好。那他就是可以靠单单卖水饺这样撑起他的家。所以呃我觉得虽然疫情发生了呃他冲击了很多的餐饮业但是他也在这里面真的让我们看到了嗯这里面谁呃真的还可以在疫情当中继续撑下去。那哪些餐厅呢可能就会被疫情淘汰。真的会呃就是嗯毫不留情的在这个过程当中会呈现出来。所以呃我真的觉得疫情带给我们好多好多的醒思就是我们平常如果在呃顺遂当中的时候我们是不是呃真的有培养自己的实力哦，是具有竞争力的。呃还是呃你只是搭着顺风车哦，所以呢你你过得还很安稳。可是当这个疫情或者是呃冲击来的时候它就考验到你有没有实力有没有竞争力可以在疫情当中继续的维持下去。而我们个人也是一样啊那嗯真金不怕火炼真金不怕火炼。我我觉得我们就是要不停地培养自己的实力才能应应各种考验。好那么今天呢因为节目时间的关系我们就聊到这儿了。感谢朋友们您的收听我们下礼拜同一时间空中再会拜拜。
1: 像一整夜的梦痛却怎么也不走猜不透是哪里出了错或许只是该结束的时候相信还是朋友为什么我竟如此痛在心头如果你在寂寞的时刻却听见我这首歌你眼眶是否会发热如果你在快乐的时刻却听见我这首歌你心里是否会有一点舍不得泪不会轻找迁就,就像覆水难受又有谁能强求猜不透是哪里出了错或许只是该见是哦想起你那句还是朋友为什么我竟如此痛在心头如果你在寂寞的时刻却听见我这首歌在快乐的时刻却听见我只守